0: Deutschlandfunk. Doku
1: Der Schriftsteller Lutz Seiler erhält am 4. November in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Sein Roman Cruso, erschienen 2014, wurde mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. In diesem Roman spielen ein Röhrenradio der Marke Violetta und der Deutschlandfunk eine herausragende Rolle. Grund genug, ein 2015 produziertes Feature von Matthias Stressner zu wiederholen, in dem der Roman- und Sendemitschnitte aus dem Archiv die literarische Fiktion und Radiowirklichkeit des Jahres 1989 einfangen. Ja. Das
2: neue Stadeum
0: in Stade.
3: Okay.
0: Das müssen Sie uns übersetzen. Hörenhorst Blassel
3: und sein original königlich-bayerisches äh, Musikantenquartett und danach
0: die Hessenländer. Die Zeit? Es ist jetzt 4 Uhr und 9 Minuten. Und, und da habe ich eben ein paar Tage lang diese 24 Stunden tatsächlich abgehört, und quasi mitgeschrieben und habe mich beeiert, was alles über den Sender geht und wie und wie die teilweise reden und was die sagen und wie sich die Zeit verändert hat. Es ist ein Klangarchiv, was da abgebildet wird. Und da ich weiß, dass der Deutschlandfunk ja nun wirklich überall gehört wird, bin ich hier gerne hergekommen.
4: Vom Deutschlandfunk hören Sie 10 Minuten
1: Sportaktuell. Redakteur am Mikrofon ist Stefan Lazar. Hörbild mit Viola. Wie Lutz Seiler in seinem Roman Crusoe den Deutschlandfunk hört. Ein Feature von Matthias Stressner.
4: Vom Abwasch aus hatte Ed es irgendwann entdeckt. Ein Radio, das von koch -Mieke meine Viola genannt wurde.
0: Es handelte sich um ein Röhrenradio der Marke Violetta. Es heißt Viola, benannt. Eigentlich heißt es Violetta, weil diese alten Röhrenradios alle nach Opernfiguren benannt wurden. Und Violetta aus La Traviata hat diese Lungenkrankheit. Und so ähnlich führt sich dieses Radio auch auf. Es krächzt, es hustet. Es ist so ein kein reines Programm, was dort rüberkommt. Die Drehregler fehlten.
4: Und die elfenbeinfarbenen Tasten, die an eine Art Überbiss erinnerten, waren zertrümmert. Derart verstümmelt empfing Viola nur noch Deutschlandfunk. Diesen aber mit einer Unnachgiebigkeit, wie sie Kriegsversehrten nachgesagt wird, die trotz schwerer Verletzung weiter und weiter kämpfen.
2: Für Edgar Bendler, genannt Ed, einen Germanistikstudenten aus Halle, mit besonderer Leidenschaft für Georg Trakel, ist der Deutschlandfunk Magische Stimme und magisches Auge in einem. Auf Hiddensee findet Ed 1989 Aufnahme in einem VEB-Betriebsferienheim. Es heißt zum Klausner und liegt im Norden der Insel.
4: Wer hier war, hatte das Land verlassen, ohne die Grenzen zu überschreiten.
2: Im Klausner leitet ein gebürtiger Russe, Kruso, oder wie er genau heißt, Alexander Krusowitsch, eine Kaste seelisch und politisch schiffbrüchiger.
4: Eine Art Untergrund zur Anhäufung innerer Freiheit. Eine geistige Gemeinschaft, irgendetwas in diesem Sinn. Ohne Verletzung der Grenzen, ohne Flucht, ohne Ertrinken. Der Entschluss, auf der Insel zu leben, genügte, um voneinander das Wichtigste zu wissen und wirkte wie ein unsichtbares Band.
2: Um Crusoe schart sich eine undurchsichtige Belegschaft von SKs, wie die Saisonkräfte der Insel abgekürzt bezeichnet werden. Zentral wird die Beziehung von Crusoe zu Edgar Ed Bendler. Dieser wird Crusoe's Freitag.
4: Durch Crusoe entstand ein Netz von Kontakten und Aktionen, das den SKs behagte, weil es ihre Besonderheit unterstrich und ihnen ein Bewusstsein ihrer Einzigartigkeit verschaffte jener sonderbaren, schwer zu begreifenden Form legaler Illegalität in einem Land, das sie entweder ausgespuckt und für unbrauchbar erklärt hatte oder dem sie sich schlichtweg nicht mehr zugehörig fühlten. Rimbaud hatte im Falle der SKs den Begriff der inneren Emigration angewandt, wobei ein jeder täglich hart arbeiten müsse für sein Bleiberecht. Das ist auch
0: das Besondere dieser Spätzeit der DDR, dass es diese Autonomisierungsprozesse gegeben hat, bestimmte Mikromilieus, die sich quasi aus der Gesellschaft aussondern konnten bis zu einem bestimmten Grad. Dieses surreale Nebeneinander von Kontrolle und Autonomisierung ist ganz typisch für die späte DDR. Und so etwas wie auf Hittensee hat es, glaube ich, in der Ausprägung nur dort auch gegeben. Dann, ne? <lacht>
2: Das Jubiläum der französischen Revolution, meine Damen und Herren, geistert derzeit durch alle Arten und Medien der Kultur.
0: Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ein dicht gedrängtes Programm erwartet Sie bis 8 Uhr. Wir wollen berichten über folgende Themen. Australien wirbt um Übersiedler aus der DDR.
3: Musik aktuell. Popchips.
1: Sie hörten Informationen am Morgen mit Berichten, Interviews...
3: 3 Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Die Zahlen der DDR-Flüchtlinge in der Botschaft der Bundesrepublik in Prag ist innerhalb weniger Stunden rapide angestiegen. Gestern Nachmittag hielten sich etwa 1500 Menschen in der Bonner Mission auf. Am späten Abend und in den ersten Nachtstunden sollen noch einmal 500 Flüchtlinge dazugekommen sein. In Agenturmeldungen wurde von einer katastrophalen Situation gesprochen. Christoph Hein, Christa Wolf, Uwe Tellkamp oder Peter Richter. Auch diese
2: Autoren verschaffen dem Deutschlandfunk in ihren Büchern einen Auftritt im Zusammenhang mit politischen Ereignissen in der DDR.
1: Zu Hause drückten wir sofort auf den Radioknopf in der Küche und hörten die Nachrichten, die sich seit die Ungarn die Grenzzäune zu Österreich abgebaut haben und Österreich sich für DDR-Bürger geöffnet hat, hauptsächlich mit diesem einen Thema beschäftigen. Der Strom der Flüchtlinge aus der DDR.
2: Der 27. September. Die Moskauer Zeitung Isvestia hatte 1960 die Schriftsteller der Welt dazu aufgerufen, einen Tag des Jahres genau zu beschreiben. Christa Wolf folgt diesem Aufruf. Von 1960 bis 2000 hält sie ihre Erinnerungen an den jeweiligen 27. September fest. So auch 1989.
1: Ottel nahm die vielen Nachrichtenquellen in unserem Haus wahr. Das war uns gar nicht aufgefallen. Uns ist es selbstverständlich, alle halbe Stunde Nachrichten im Deutschlandfunk zu hören.
2: Geradezu als Musterschülerin des Radiohörens zeigt sich Christa Wolf bei ihrer Schilderung des 27. September 1989 gegenüber ihren westdeutschen Gästen im mecklenburgischen Woserin, Ottl Eicher und seiner Frau Inge Eicher-Scholl.
1: Alle unsere Sinne sind auf Berlin gerichtet. Wir konnten unsere Bedrückung und Ratlosigkeit nicht verbergen. Nach dem Abendbrot saßen wir um den Küchentisch, redeten über die Gründe dieses Exodus von DDR-Bürgern. Und Ottel schlug vor, jeder von uns solle doch einmal versuchen, sein Land von außen zu sehen und den anderen mitzuteilen, was er da sehe.
2: Lutz Seiler wählt in seinem Roman »Cruso« den 28. September 1989. Und wie der Schriftsteller Christoph Hein in seiner Erzählung der Tangospieler Tango-Spieler« siedelt er Crusoe auf Hiddensee und ebenfalls im VEB-Betriebsheim zum Klausner an. Den Deutschlandfunk als Informationsprogramm zu hören, liegt Lutz Seilers Figuren völlig fern. Der Deutschlandfunk ist auch nicht Teil eines Komplotts oder einer Intrige, die denjenigen in Schwierigkeit bringen kann, der heimlich und verbotenerweise den Sender hört.
0: 14.47 Uhr, Musikwunschzeit hier im Deutschlandfunk. Ein Klassiker ist angesagt. MacArthur's Park, die deutsche Version, in der Fassung von Gitte Henning, gewünscht von Uschi Müller aus Hamburg.
4: Die Bespannung des Lautsprecherkastens war verkrustet von uraltem Fett, aus dem grün flackernd die kleine Linse des magischen Auges blinkte. Wie ein Liedstrich im Make-up einer Greisin glänzte darüber
0: das Silber ihres Namenszugs. Zum Beispiel, ich komme ja vom Bau. Und in unserer Baubude lief immer das Baubudenradio. Also ich hatte dieses Bild vor Augen, genauso ein altes Röhrenradio, so ein riesen brauner Kasten mit dem magischen Auge über unserem Brigadier, also der saß immer am, am Kopfende des Tisches, wir als Bauarbeiter links und rechts. Und dieses Radio lief einfach ohne Ende. Auch wenn wir geschlafen haben da am Tisch, um die Pause noch irgendwie zu nutzen oder so, lief dieses Radio. Also ich hatte das Bild dieses Radios, das relativ archaisch mit riesigen Eisengestell irgendwo unter die Decke geschraubt war und immer an war. Immer, ja. Das war eigentlich eine eine Quelle des Ganzen.
2: Sendet das Baubudenradio für die Einheit einer Brigade, so sendet auch Viola für eine Mannschaft, die sich nach außen abzirkeln lässt, die Besatzung des Klausner. Deren historische Vorbilder reichen in Seilers Roman von den zwölf Jüngern Jesu über die Ritter der Tafelrunde bis zur Schiffsbesatzung von Moby Dick.
0: Es gibt so viele groteske, wunderbare Szenen, die natürlich für, für Große keine Rolle spielen, aber das, diese Frühstücksrunde an dieser Tafel mit den zwölf Leuten, das ist schon für mich eine Art Tafelrunde, die eben auch ihre ganz eigene Ritterlichkeit hat und auch ganz eigenen Regeln folgt. Und eben auch ganz eigene Namen hat. Also das sind ja auch Ritternamen, wenn man so will, wie Cavallo oder Kochmike oder Rambo und so. Das sind, das sind ausgezeichnete und besondere Leute und die schlagen da ihre ganz eigene Schlacht, nämlich jeden Tag im Klausner in der Stoßzeit, wo sie dann irgendwie es schaffen, dieses Schiff vor dem Untergang zu retten, diese Kneipe, und danach auch genauso erschöpft sind, als wären sie im Kampf gewesen. <lacht>
2: Zwischen Koso und Ed gibt es mitunter Streit
4: wegen Viola. Es wäre gut, wenn wir Viola bei Gelegenheit den Saft abdrehen könnten. Sie bringt einfach zu viel Unruhe, zu viel Unsinn ins Haus. Das ganze Festlandgeplapper, das nichts, absolut gar nichts mit uns hier oben zu tun hat. Mit uns und unserem Leben.
0: Ja, also es gibt ganz verschiedene Sachen dazu zu sagen. Also... Das war eine der entscheidenden Entdeckungen für mich bei der Arbeit am Roman, dass ich über dieses Radio das immer zu und ohne Ende und ohne Unterbrechung in den Raum in diesen abgeschlossenen Raum des Klausners und der Insel hineinspricht. Niemanden brauche, kein Erzähler, kein Kommentator. Auch die Figuren müssen nicht darüber reflektieren, der die Zeitgeschichte erklärt. Wo bin ich jetzt gerade in der Zeitgeschichte? Ich muss, also ich unterliege dann nicht mehr dieser Pflicht, jetzt den Leser mitzunehmen sagen, übrigens, jetzt ist gerade die Flucht über Ungarn oder so. Ne?
3: Bestürzung löste nach Informationen der Nachrichtenagentur AP die Rückkehr von Landsleuten aus, die sich auf das Angebot des Ostbeniener Rechtsanwalts Vogel hin zum Verlassen der Botschaft entschlossen hatten. Vogel hatte den Flüchtlingen zugesichert, sie würden nach der Rückkehr in die DDR Straffreiheit genießen und innerhalb von sechs Monaten eine Ausreisegenehmigung erhalten. Einer der Flüchtlinge berichtete laut AP, er sei mit dem Omnibus zum Bahnhof von Prag gebracht und dort von der Polizei festgenommen worden. Sein von Vogel ausgestelltes Begleitpapier habe man ihm abgenommen. Er habe den tschechoslowakischen Polizisten entkommen können. Bestürzungen und polemische Zuspitzungen
2: im heißen Herbst des Jahres 1989 teilen sich der Belegschaft des Klausner kaum mit. Zu der von Cruso gepredigten inneren Emigration gehört, dass die Figuren des Romans politische Äußerungen nur wie im Nachhall hören. Für den Leser dagegen sind Nachrichten, Kommentare und Presseschauen des Deutschlandfunks Mittel der Authentizität.
4: Wenn es Leute bei Ihnen gibt, die meinen, die jetzige Größe der Bundesrepublik ist zwar schön und imponierend, aber wenn das andere noch dazukommt, dann könnten wir Deutschen vielleicht, und ich sage das so deutlich, andere an unserem Wesen noch mal genesen lassen. Das wird alles nicht gut sein. Das wäre schade, entgegnete Ed vorsichtig. Immerhin ist Violetta, ich meine Viola, die älteste Bewohnerin des Klausners. Und sie trägt den Namen einer Frau, die, ich meine, du weißt, wie in Schuld und Sühne.
2: Violas Aufgabe ist mit Bezug auf den Leser und mit Bezug auf die handelnden Personen strikt getrennt. Die Informationen, die Viola bringt, sind primär für den Leser. Für Ed und die Besatzung des Klausner dagegen zählt weniger die Informationen als das Radio und Programmformat.
0: Am Anfang habe ich so historische Recherche gemacht, dann dachte ich, nee, diese Viola soll's alles das, was sie sagt, soll sie auch wirklich gesagt haben, ja, auch wenn das dann über mehrere Tage verteilt wird und unter Umständen die Recherche nur dieses Mitschnitttags war und so weiter, aber alles was Viola sagt, also dieses Radio hat sie auch wirklich äh, gesagt. Deutschlandfunk die Presseschau.
1: Gelungen. und jetzt, wo es um das Nikotin ging, die freiwillige Nikotinaufnahme, ähm, haben wir wieder erneut auf diese Tobias zurückgegriffen, in der Hoffnung,
2: dass. Nicht ohne Sorge wurde aus medizinischer Sicht auch ein zunehmender Alkoholverbrauch und hoher Zigarettenkonsum in der DDR beobachtet. <lacht>
0: Robert Blüm hat gesagt, wie sie eben erwähnten, den Deutschen ging es noch nie so gut wie jetzt zur Zeit im September 1989.
2: Im Allgemeinen werde zu viel, zu fett und zu süß gegessen. Eine Folge davon sei, dass zu viele Bürger übergewichtig sind. Viel zu hoch sei auch der
0: Verbrauch an
4: Kochsalz.
0: Und nun das ARD-Nachtkonzert vom Deutschlandfunk. Hierzu begrüßen wir auch alle Hörerinnen und Hörer der uns angeschlossenen Sender. Auch
2: Violas Musik im Roman lief im Deutschlandfunk an jenem 28. September 1989. Modest Mussorgskis Morgendämmerung an der Moskwa, genauso wie Motetten von Claudio Monteverdi. <lacht>
0: Das war der erste Teil unserer Sendung Rockzeit. Wir setzen dieses Programm nach den Nachrichten ab 1.05 Uhr fort.
3: 1 Uhr. Deutschlandfunk, die Nachrichten.
0: Also, wir waren ja Bayern 3-Hörer, also aufgrund unserer Lage, Thüringen aus Thüringen. Jeden Morgen lief, äh, lief Bayern 3 und dann eben auch. Freitagnachmittag, glaube ich, Radio-Show. Günter Jauch und Thomas Gottschalk haben sich abgelöst. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer zuerst war. Die hatten immer genau eine Hälfte dieser Sendung und bei der Übergabe wurde dann so rumgefrotzelt. Und man merkte schon, ja, das sind ziemlich unterschiedliche Typen und so. Damals war noch nicht daran zu denken, was, was das für Leu also, dass sie heute so bekannte Medienleute sind. Und mein Vater hat da eben oftmals versucht, die Titel aufzunehmen. Ne? also das, äh, und, und hat sich wahnsinnig geärgert, weil die waren so verquatscht. Ne? Ed
4: fühlte sich hingezogen zur Monotonie ihrer halbstündlich wiederkehrenden Erzählungen, deren Inhalte tagelang kaum variierten. Am Ende das Wetter, Wasserstände, Windgeschwindigkeiten. Es gab Suchmeldungen und Reiserufe, und auch eine Sturmwarnung brauchte keine besondere Betonung.
2: Europa heute, Tag für Tag, die Morgenandacht mit Pfarrer Tomé aus Darmstadt, das Wetter, die Reiserufe, die Rockzeit, das ARD-Nachtkonzert, das Journal vor Mitternacht. Das gesamte Sendepanorama des Deutschlandfunks tut sich in dem Roman Crusoe auf.
0: Und dann irgendwann habe ich mit, mit einem Freund darüber gesprochen, der Rundfunkerfahrung hatte. Und der meinte, Mensch, die Archive, du musst mal gucken, Deutschlandfunkarchiv. Und ja, dann habe ich so angefangen zu grasen. Ich dachte, oh schön, man ruft in irgendeinem Archiv an und kriegt dann das Material und kann dann damit arbeiten. und so. <lacht> und dann habe ich da beim Deutschlandfunk angerufen. Und dann habe ich das gemacht, habe Mails geschrieben, habe mir auch die Seite angeguckt vom Rundfunkarchiv. Ich habe irgendwann mitgekriegt, die müssen Mitschnitttage machen, also die sind angehalten aus Archivierungsgründen, einen bestimmten Tag komplett mitzuschneiden, die wichtigsten Fernseh- und Rundfunkanstalten. und einer dieser Mitschnitttage lag genau in der Zeit, die ich brauchte und das war der, meines Erachtens der 28.09. Mhm. Ne? Und dann sensationellerweise dann hatte ich innerhalb weniger Wochen den kompletten digitalisierten 28. September 28. 28.09.89 den die mir in, überspielt haben als Datei ins Rundfunkarchiv in Babelsberg. Das ist die mhm. Zweigstelle vom mhm. Deutschen Rundfunkarchiv.
2: Deutschlandfunk. Wir beenden das Programm des heutigen Tages mit der Nationalhymne. Um 0 Uhr melden wir uns wieder mit Nachrichten.
4: Abwasch war sauber und aufgeräumt. Das Licht ließ er ausgeschaltet. In der Küche genügte ihm Violas magisches Auge als Lotse. Er war leise, er nahm sich zwei Scheiben Brot und seine Zwiebel und setzte sich auf den Stuhl unter dem Radiokasten. Er war weit entfernt von jener Welt, aus der die Nachrichten standen. Sein Leben fand nicht mehr in der Gegenwart statt.« er erinnerte sich an das Kofferradio seiner Kindheit, das er bei Familienausflügen auf dem Schoß gehalten hatte, sitzend im Bollerwagen. Unerklärlicherweise begann er zu zittern, vor Kummer und Glück zugleich, falls das möglich war. Wahrscheinlich nur eine Folge meiner Verletzung, dachte Ed. Ein kleiner Riss im Golf von Mexiko. Behutsam kaute er das Brot und knabberte an seiner Zwiebel. Eigentlich hatte er keine Schmerzen mehr, nur ein kleines Stechen im Oberkiefer. Zum Tagesausklang hören Sie die Nationalhymne.
2: Zeitzeichen, Pausenzeichen und Hymne. Die Lautroutine eingeschliffener Stations- und Programmansagen. Das raschelnde Papier der Sprecher. Die Stille überraschend eintretender Pausen. Das Programmschema des Deutschlandfunks bietet 1989 für seine Hörer in Crusoe besondere akustische Stützpunkte.
4: Ed beschäftigte der Gedanke, dass das Radio seinen Besitzer überlebt hatte, ohne zu verstummen. Auf gewisse Weise konnte es als die Stimme des alten, ertrunkenen Kochs angesehen werden, die sich seit Jahren ohne Unterlass über die Töpfe des Klausners ergoß, und seine Speisen überzog mit ihrer endlosen Sendung.
1: 65 Jahre, heute. Herzlichen Glückwunsch, Frau Noack. Ihnen gehen aber wohl die Ideen offensichtlich nicht aus. Woran arbeiten Sie denn derzeit? Hallo, Frau Noack. Ja, leider können wir Sie jetzt im Moment nicht hören.
2: Der Wetterbericht. Es war der Autor Friedrich Christian Delius, der in seiner Dissertation das Thema »Der Held und sein Wetter« im Roman des bürgerlichen Realismus aufgegriffen hat. Die Lage auf
3: der Ostseite eines nahezu ortsfesten Hochs über dem Ostatlantik fließt mit einer nordwestlichen Strömung kühle Meeresluft nach Deutschland. Darin eingelagerte Störungen gestalten das Wetter der nächsten Tage unbeständig. Und es war auch Delius, der in seiner
2: Erzählung »Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus« die Insel Hiddensee als literarischen Bezugspunkt einer Fluchtgeschichte ausgewählt hat. Delius erzählt die Geschichte einer Flucht, die dem DDR-Bürger Klaus Müller im Jahr 1988 tatsächlich gelungen war. Die Vorhersage.
3: Von zeitweiligen gelegentlichen Auflockerungen abgesehen, vielfach stark bewölkt und gelegentlich Regen.
2: Lutz Seilers Held Ed Bendler hört den Wetterbericht aber nicht, um eine Flucht vorzubereiten. Er hört den Wetterbericht als selbstwertiges Ritual. Er konsumiert die Sätze wie Kryptogramme.
4: 40 Grad in der Sonne, und ich hatte meine Fenster geschlossen wegen der Unwetter, vor denen Viola ständig gewarnt hatte. Stündlich kam irgendetwas über Stürme aus Nordwest und Flüchtlinge in den Botschaften, aber niemand hört ihr wirklich zu, als lägen wir außerhalb der Nachrichten.
2: Nicht das Was der Information zählt, sondern das Wie der Ausstrahlung, die Aura des Senders. Statt der Held und sein Wetter müsste es bei Luzzailas Cruso heißen: Der
3: Held und sein Wetterbericht. Die weiteren Aussichten wechselhaft und kühl. Am Alpenrand weitere Dauerniederschläge. Ergänzt wurden die Wetterberichte beim
2: Deutschlandfunk 1989 noch durch einen Reisewetterbericht am Nachmittag zwischen den 15.55 Uhr Reiserufen und den 16 Uhr
0: Nachrichten. Und nun die Reisewettervorhersage für das Wochenende. Norwegen und Schweden, anfangs aufgeheitert, später stark bewölkt und zeitweise Regen. Am Sonntag wechselnd bewölkt, im Norden Regen, im Süden Schauer. Dänemark, zunächst vielfach heiter, am Sonnabend stark bewölkt und etwas Regen, am Sonntag wieder freundlich. Am Freitag um 13, am Wochenende 15 bis 20 Grad.
4: Alexander Krusowitsch, unterwegs im Raum Sehnsucht mit einer großen leuchtenden Verkündigung, amtliches Kennzeichen unbekannt, wird gebeten, sich unverzüglich mit
0: seiner Familie in Verbindung zu setzen. Ich wiederhole. Die Reiserufe, das, das ist so ein fantastisches Gelände einfach gewesen. Also man, man hört da jemand fährt von da nach da und soll bitte das und das tun oder seine Radmuttern sind nicht angezogen oder so. Und dann sieht man im nächsten Moment, wie das Rad wegfliegt und was passiert dann mit dem. Deutschlandfunk, eine Durchsage für Reisende.
2: Jugoslawien. Herr Manfred Müller aus Reichshof Wildberg, zurzeit unterwegs mit einem weißen Mercedes-Campingbus, amtliches Kennzeichen GM, weiteres unbekannt, wird gebeten, sofort bei Familie Funke anzurufen. Das war eine Durchsage, die wir von der ARD-Reiserufstelle und vom ADAC erhielten. Der nächste Reiseruf morgen um 15.55 Uhr. Der Reiseruf trieb, bis das Handy ihm ein Ende setzte, ein doppeltes und paradoxes Spiel mit dem Radiohörer. Der Reiseruf als Massenmedium gab einen privaten Namen für ein einziges Mal einer großen Öffentlichkeit preis, lieferte aber andererseits ein Geheimnis und dessen Verschleierung gleich mit. Zudem war die Nennung des aufgerufenen Urlaubsortes häufig die Anrufung einer verlockenden Ferne. Es
0: war also Paradise und Paradise Lost. Also man hatte sofort so ein Plot, also eine Geschichte im Kopf, das hatte was auch was Fantastisches. <lacht> also eben die Zeit vor dem Handy und äh, die Reiserufe gehören einfach zu den faszinierenden Rundfunkritualen, die es in der Form ja auch immer noch gibt, auf eine bestimmte Art und Weise.
1: Ich brauche ein paar Minuten, um zu begreifen, dass die Körpertemperatur in seinem Nacken auf sein Haarteil zurückzuführen ist. Die exportabhängige ungarische Industrie musste sich ihren Kunden in alle Welt auch auf
4: deren eigenen Messen präsentieren. Dies hat man rechtzeitig erkannt, denn die erste
2: Budapester Internationalen. Ich schwöre Ihnen, nachdem ich jetzt derartig viel gefeiert habe, diesen 30, heute Abend gibt es nichts
1: selbstgekochtes.
2: Na wunderbar, dann ist ja der Tag heute durch keinerlei Festvorbereitungen
0: getrübt. 800.
3: Der Leiter des Staatskomitees für die Nutzung der Kernenergie, Prozenko, sagte gestern in Wien, gegenwärtig seien 15 neue Atomkraftwerke im Bau.
1: war im Deutschlandfunk. Mit Ulrike Burgwinkel am Mikrofon.
3: Das Programm bis Mitternacht.
2: Anschließend Mozarts, die Hochzeit des Figaro, dritter und
0: vierter Akt. Also Ed ist ein Mensch, der, Also vielleicht ist es, wie soll ich sagen, er ist ja, Empfänglich für Geräusche und äh, eben auch für Stimmen. Und meine Vorstellung von der Atmosphäre auf der Insel und der Atmosphäre in diesem Klausner war auch von Anfang an, eine, also war im, im Wesentlichen und zuerst eine Geräuschvorstellung. Also das Rauschen des Meeres, das Rauschen der Bäume und dann um Mitternacht die Nationalhymne, die von unten irgendwie heraufwabert aus dieser Küche, die Treppe hoch und die dann so mit halbem, mit halbem Ohr mitbekommt, wobei die Qualität schlecht ist, weil dieses Radio auch so Macken hat. Es ist sieben Minuten vor Mitternacht. Wie ein Märchen brachte Viola
4: das Programm des kommenden Tages. Der sanfte Bass des Erzählers, und zuerst knarrte er nur ein wenig, aber dann schrammte er hörbar am Grund der Dinge entlang. Jedes Wort schien ihm gleichermaßen wertvoll, jeder Satz
0: war mit Tauben, und zugleich väterlich weichen Lippen gesprochen. Aber auch das gehört dann zu dieser besonderen Geräuschblase, dass es sozusagen Fetzen gibt. Aber schon diese, diese urtümliche Vorstellung von einer Synthese von außen und innen. Also dass die Geräusche, die von innen kommen und die Geräusche, die von außen kommen. Und irgendwo dort liegt Ed in seinem Bett und hört das alles. Und das macht eine ganz besondere Atmosphäre. Man ist eigentlich außerhalb der Welt, aber... Viola spricht die Welt auf ihre Weise in diese Blase hinein. Und so funktioniert es eigentlich dann das ganze Buch. 21:31 Deutschlandfunk, die Nachrichten. Ich nenne Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nun nochmals wie
3: angekündigt die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. 0221, das ist die Vorwahl von Köln. Und dann die Anschlussnummer 38029. Sie rufen uns an und wir rufen zurück.
0: Am Anfang habe ich gedacht, du möchtest das Radio. Und ich hatte schon an die Radiorituale gedacht. Ich hatte an die Nationalhymne gedacht, kurz vor zwölf. Und an das Sendezeichen, dieses weiche Sendezeichen mit den sieben Tönen oder was das ist, das nur noch so eine ganz kleine Melodie macht.
2: Bis 1968 hatte der Deutschlandfunk explizit auf das Abspielen einer Hymne zum Sendeschluss verzichtet.
4: Im Blick auf die in den Ostblockstaaten herrschende Überwachungspraxis ist es nicht möglich, Angaben über die Aufnahme der Programminhalte zu machen. Es steht aber fest, dass der Wille, sich umfassend und sachlich informieren zu lassen, fast jedes Risiko in Kauf nimmt.
2: Stattdessen streute man die eingängige Melodie einer Volksweise ins Programm, deren Text einst Hans Ferdinand Maßmann 1820 unter Verwendung eines Liedes von Paul Gerhardt gedichtet hatte. Zu Land voll Lieb und Leben. Aber selbst dieser Ersatz einer Hymne wurde für die Ausstrahlung in die DDR noch akustisch gedämpft, wie einer fast entschuldigenden Anmerkung des Senders im Jahrbuch von 1964 zu entnehmen war.
4: Sache des Deutschlandfunk ist es, dieses Risiko so klein wie möglich zu halten. Er wird es, um nur zwei Beispiele zu nennen, daher weder durch ein durchdringendes Pausenzeichen noch durch das sonst übliche Spielen der Nationalhymne am Schluss eines Sendetages vergrößern.
0: Das ist also auch bis in die Technik hinein eigentlich autobiografisch. Und mein Vater war schon ein Techniker, also er hat... Ja, durch ihn bin ich überhaupt auch, glaube ich, an die Technik herangeführt worden. Wir waren viel in der Garage, wir haben unheimlich viel am Auto gemacht. Und Radio spielte auch eine große Rolle. Also alles war sehr bescheiden. 1974 kam der erste Fernseher. Die einzige Technik, die wir vorher hatten bis dahin, war so ein kleines Kofferradio. Es war klein, es hatte einen Holzkasten und so eine goldene Blende, aber dann auch noch so ein schwarzes Lederetui und hinten eben so eine kleine Tür. Das hat mich als Kind als unheimlich fasziniert, wo zwei Flachbatterien reinkamen, sodass man es auch unterwegs verwenden konnte. Und dieses, wenn wir auf dem Bollerwagen dann, wir waren damals noch auf dem Dorf, auf dem Bollerwagen über die Felder gegangen sind, an die Autobahn, weil an der Autobahn konnte man Westwagen sehen, Westautos. Oh, dann war immer dieses Radio dabei und ich hatte es im Schoß irgendwie. Naja, also das Radio spielte schon immer eine große Rolle und ich, äh, ich höre selber bis heute unheimlich gern Radio, muss ich sagen. Ja. Still. So still,
4: als lauschte nun allein das Haus ins Rauschen. Von Kiefern angestimmt und von der Brandung aufgenommen. Leise, verhalten. Thematisch fortgeführt und variiert von den Becken aus Stein... Und verstärkt von denen aus Stahl, Die unter dem fallenden Wasser Wie Trommeln ertönen Mit ihrem dunklen Gedröhn. Jenes häusliche Geräusch, Das Ed einsponnen in Wohlsein Und Behagen, Weil es war wie einmal daheim. Das dumpf in die Wanne Stürzende Wasser Und das Summen des Durchlauferhitzers Gehört von der Stube Oder vom Kinderzimmer, Freitag, 18 Uhr, Tief im Rauschen, aber das war nicht der Badetag seiner Kindheit, jener schönste Abend in der Woche. Es war einfach diese Nacht, angekündigt von den Trommeln der Waschung, denen die Schritte auf der Treppe folgten. Selten ein Flüstern, nur leises, feines Klappen von Türen. Jeder kannte seinen Weg. Und auch das zählte für Ed zu den Rätseln. Erst dann nach und nach tauchte Viola wieder auf das Konzert am Abend, später die Stimme des Nachrichtensprechers, die in der Nacht anders beschaffen war als am Tag, da sie nun auch gegen den Schlaf und die Dunkelheit ansprechen musste, wozu der Mann im Nachrichtenstudio bestimmte Worte hervorhob und andere fast vollständig fallen ließ, dazwischen lange Pausen und die Geräusche von Papier, das umgeblättert wurde. Vor und zurück, als Ringe der Sprecher verzweifelt um den nächsten Satz oder wählte ihn erst in diesem Moment. Ja, er ist allein in dieser Nacht. Allein mit seiner Stimme, dachte Ed. <lacht>
1: Wir klagen oft über zu wenig Zeit, ohne dass wir eigentlich genau wüssten, was wir da als zu wenig erfahren.
0: 23 Uhr 1. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Das nur gelegentlich ein wenig sorglos mit dem Zeigestock umging.
2: Eine herausgehobene Radioerinnerung ist im Roman auch der Tod Walter Ulbrichts am 1. August 1973. Die Familie Bendler befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Familienurlaub an der Ostsee in Göhren auf Rügen in einem FDGB Hotel und im Speisesaal ist das Bild Ulbrichts mit einem Trauerflor
0: versehen. Wenn man so einen Text schreibt, dann regiert von Anfang an das Kriterium des literarischen und alles wird also es werden Details hinzu erfunden, es werden Details verändert weil es als Textgewebe funktionieren muss. Man marschiert auch ins Erfinden bis ins Fantastische hinein. Ein toter Fuchs beginnt zu sprechen und führt dann eigentlich die wichtigsten Gespräche mit Ed. Und mir selber kommt das nicht weniger wahr vor als das sogenannte Selbsterlebte. Aber dieser Urlaub in Göhren, also dieser einzige Ostseeurlaub, den wir halt hatten, und dass es diese Zeit war, in der Ulbricht gestorben ist, und dass mein Vater dann da mit dem Radio im Bett unter der Decke gelegen hat. Das ist, ja, das, das ist natürlich so gewesen. Das darf man eigentlich nicht sagen als Autor, aber das habe ich so erlebt, sagen wir es so. Zu Bändlers
2: Erinnerungsbeständen gehören Zeilen von Jürgen Becker, Friedrich Nietzsche, Gottfried Benn und Peter Huchel. Aber auch die tägliche Ausstrahlung der Nationalhymne, die der Deutschlandfunk von 1975 bis 1991 ohne Text in einer Fassung mit dem Amadeus-Quartett sendete, werden zu »Hymnen an die Nacht«. Sie erinnern den Studenten Edgar Bendler an Novalis, der Thema seiner Romantikprüfungen gewesen war.
4: »Die Nationalhymne war unsäglich schön. Und wie zur Feier rief sie das »Verbotene« herbei.« den alten sehnsuchtskranken Text von Deutschland über allem. Musik und Text schienen untrennbar zu sein. Er dachte das Wort untrennbar. Dr. Z. hatte darüber gesprochen in seinem Seminar, wie der Dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben auf einer ehemals englischen Insel gesessen und von dort im hohen Norden sehnsuchtskrank auf sein zerrissenes Land geschaut hatte.
2: Lutz Seilers Roman Crusoe wird mit der Zeit eine Art Abschiedssinfonie. Die politischen Ereignisse des Jahres 1989 entfalten eine Eigendynamik, die vor der Insel nicht Halt macht. Die Besatzung des Klausner löst sich auf. Am Schluss bleiben Crusoe und sein Lieblingsjünger Ed Bendler zurück. Zu zweit versuchen sie, aus den Luken des VEB-Betriebsheims den »Herzklappen der Freiheit«, die noch in passabler Zahl den Touristen zu bedienen. Aber auch in ihrem Verhältnis zueinander machen sich zunehmend Gefühle von Entfremdung und Verrat breit. Und Viola? Sie wird aus Eifersucht von Crusoe zum Schweigen gebracht.
4: Irgendwann am Abend tauchte Crusoe wieder auf, ohne Erklärung und ohne ein Wort der Anerkennung. Er hatte ein großes Bierglas-Typ-Butzenglas in der Hand, dass er ansatzlos nach Viola schleuderte, die augenblicklich verstummte. Das Glas fiel nicht zu Boden, weil die braune, fettverkrustete Bespannung des Radius zerriss und Viola es ganz in sich aufnahm. Eine ungute Stimmung trat ein.
2: Aber nicht nur Viola trägt lebensgefährliche Verwundungen davon, auch Crusoe zieht sich, nachdem er längere Zeit spurlos verschwunden war, schwerste Verletzungen zu. Da die zuständige Ärztin die toten Insel längst verlassen hat, sorgt der örtliche Inspektor dafür, dass der gebürtige Russe die Steilküstentreppe hinuntergetragen und auf ein russisches Militärschiff gebracht wird. Diese Heimholung wird zur Prozession.
4: Wie ein Pharao auf seiner letzten Reise schwebte Kruso zwischen den Soldaten, mit den Füßen voran. Bestimmte Abschnitte der Treppe zwangen die Träger, die Platte des Personaltischs ausgesprochen steil zu stellen, als wollten sie dem Meer das Opfer oder dem Opfer das Meer noch einmal zeigen, den Horizont bis Dänemark, das unsichtbar im Nebel schwebte, oder das Wasser der Ostsee, das träge und Novemberkalt hinter den Sanddornbüschen stand, von denen die Steilküstentreppe Mannshoch überwuchert war. Ja, für einen Moment schien es Ed, als hielten sie der Ostsee einen Heiligen entgegen, einen Märtyrer, dessen Körper sie in einem nächsten Schritt den Fluten anvertrauen würden, zur Besänftigung der Stürme, zur Verwirrung der Patrouillenboote und schließlich zum Zeichen der Freiheit und zum Beweis, dass sie bereits hier im Diesseits zu erlangen war und nicht erst auf Möhn, Hawaii oder sonst wo. Ja, Crusoe musste geopfert werden, geopfert für die Zukunft der Insel.
2: Anders als Crusoe schafft es die schwerverletzte Viola mit Hilfe Eds wieder ins Leben zurück.
4: Er hatte den nächstbesten Tisch in die Küche gezerrt, einen Stuhl auf die Platte gestellt und das Butzenglas aus dem Radio gezogen. Ein schimmliger Geruch entströmte dem Radiokasten. Es genügte, eine der silbrigen Röhren in ihre alte Stellung zu biegen. Viola kam zu sich. Sie funktionierte.
0: 20 Uhr Deutschlandfunk Die Nachrichten.
2: Viola ist nicht mehr länger nur Informantin des Lesers. Am Ende des Romans erschließt sich auch dem Romanhelden, wie fundamental die politische Lage sich verändert
4: hat. Wie der Darsteller eines komplizierten Kabaretts hockte Ed jetzt dort oben, in der Küche des Klausners, mitten in Kochmikels Reich. Eine einsame, komische Figur, aber auch treu und tapfer vielleicht. Eine Weile wusste Ed nicht, ob er begriff. Aber die Stimme Violas war ihm vertraut, und sie half ihm wieder ruhig zu atmen. Alle Grenzen waren offen, offen seit Tagen.
1: If you stay at home you're gonna wind up all alone now you know you can't go two different ways you can't believe everything you hear and if you always do just what you're told then you've got no mind of your own so if each man has a different plan Hörbild mit Viola. Wie Lutz Seiler in seinem Roman Cruso den Deutschlandfunk hört. Sie hörten ein Feature von Matthias Stressner. Es sprachen Hartmut Stahnke, Ernst-August-Scheppmann, Silvia Göldl und Gerd Daßen. Ton und Technik Ernst Hartmann, Wolfgang Rixius und Angelika Bruchhaus. Regie Claudia Katernick. Redaktion Barbara Schäfer. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. <lacht>